0: Las tecnologías digitales transforman cada día nuestro mundo y los espacios en los que vivimos, nos comunicamos y abogamos por nuestros derechos humanos. Sin embargo, los espacios digitales también se utilizan para difundir desinformación, discursos de odio y nuestros datos privados son utilizados con fines económicos y políticos. En el podcast Redes y Resistencias, alternativas comunitarias y feministas para la justicia digital, te compartiremos cómo frente a estas adversidades, las mujeres en América Latina construimos caminos a favor de tecnologías digitales que promuevan la vida, la dignidad y la justicia. el
1: lugar que supimos tener en la tecnología, porque si lo logramos, ya va a dejar de ser solo un grupo el que diseña el futuro.
0: Este es un trabajo producido por WACA América Latina. Escúchalo en tu plataforma de podcast preferida.
1: ¿Cuántas veces te han acosado, amenazado o violentado en las redes sociales? ¿Cuántas veces te has sentido insegura en Internet? Algunas mujeres nos compartieron sus experiencias.
0: Sí he vivido violencia digital, principalmente cuando expongo mi punto de vista acerca de algún tema como despenalización del aborto, generalmente que recibo agresiones por, por dar mi punto de vista, por tener esa opinión.
2: Sí he vivido violencia digital, afortunadamente solo han sido comentarios molestos. Generalmente sucede cuando comento apoyando manifestaciones feministas o contenido de ese estilo. Recibo, por ejemplo, comentarios de Mejor Ponte Estudiar, Qué asco, Aprendí Historia, cosas así.
1: Al igual que ellas, según la Organización de las Naciones Unidas, 7 de cada 10 mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea. Sin embargo, al hablar de América Latina y el Caribe, no se tienen cifras que den cuenta de la gravedad de esta situación en la región. La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado. Forma parte del continuum de violencia histórica que se ha ejercido contra nosotras. De lo físico, ahora los agresores usan las nuevas tecnologías para transgredir los espacios digitales que habitamos. Mi nombre es Hazel Zamora y en este episodio del podcast Redes y Resistencias, Alternativas Comunitarias y Feministas para la Justicia Digital te contaré cómo la violencia digital contra las mujeres también se desarrolla en un contexto de desigualdad estructural pero también de la propuesta que plantean las mujeres desde una Internet feminista para todas hacia una Internet feminista fue escrito por Berenice Chavarría Tenorio y producido por WAC América Latina.
2: Hola. Hola, Bruna,
1: ¿me escuchas?
0: Sí, te escucho bien.
1: Para conocer sobre la situación de la violencia digital en América Latina y el Caribe, desde Brasil platicó con nosotras Bruna Sanoli, defensora, consultora de medios comunitarios y técnica autodidacta en las áreas de redes comunitarias y atención digital. Ella nos compartió que es frecuente que la violencia digital sea desdibujada, pero desata afectaciones a la vida, salud y
2: libertad de las mujeres. Porque la gente cree que no es algo serio o algo válido. No se ve como como las implicancias que, que una cosa del mundo digital puede tener en la vida de personas. Hay muchas personas que tienen depresión, que quitan sus vidas. O sea, los, lo que puede pasar, las consecuencias pueden ser mucho, mucho real.
1: La violencia digital contra mujeres y niñas Va desde amenazas, difamaciones, acoso, humillación, hasta ataques que afectan su libertad de expresión. Actualmente podemos identificar varios tipos de agresiones en el espacio digital. Está el grooming, que se refiere al acoso de una persona adulta hacia menores de edad. El shaming, donde se busca avergonzar a alguien por su apariencia. El bullying o acoso escolar, que en el lugar de trabajo se conoce como ciberhostigamiento sexual, ciberacoso laboral o cibermóvil también está el robo de identidad o publicación de imágenes íntimas sin consentimiento solo por mencionar algunas definiciones todas estas agresiones pueden ser cometidas por un familiar, amigo jefes o incluso por personas desconocidas
2: muchas veces de comprender que el digital también es real ¿no? o sea que pueden haber consecuencias ahí que duren mucho más tiempo, que no es tan efémero como parece ser Bruna
1: Zanoli nos explicó que las mujeres y las niñas reportan una mayor angustia emocional como resultado de esta violencia, lo que indica que sus experiencias son particularmente dañinas y diferentes de aquellas que viven los
2: hombres en Internet. Creo que hay muchas capas de, de, de perjudicios que pueden pasar, ¿no? de, de cosas malas que pueden pasar con, con la con las violencias en línea y, y sobre todo porque no son solo en línea, o sea, afectan la vida de las personas individualmente y muchas veces amenazas que son en, a nivel digital pasan para, para el nivel también personal. Por ejemplo,
1: podemos hacer especial mención de la distribución no consensuada de imágenes íntimas, donde el 90% de las víctimas son mujeres, de acuerdo con
2: cifras de la ONU. Y luego cuando se ataca una mujer en línea, uh, la mayoría de las veces se ataca no solo el trabajo de la mujer, sino la familia, el cuerpo, la persona, su historia, eh, y todo eso es distinto de cuando se ataca un hombre en línea. ¿no?
1: En el informe Ciberviolencia y Ciberacoso contra las Mujeres y Niñas en el marco de la Convención de Belendo Pará, Publicado en 2022 por su mecanismo de seguimiento, se indica que la violencia digital tiene consecuencias específicas y generan daños desproporcionados en las mujeres y las niñas víctimas. Hay sufrimientos psicológicos, físicos, sexuales y económicos, muy parecidos a los daños provocados por la violencia fuera de Internet. Como nos menciona la experta Zanoli, la violencia digital puede llevarlas al extremo
2: y las consecuencias pueden ser desde depresión hasta que quiten a su vida. Basta
1: recordar el caso de la Defensora Mexicana por los Derechos de las Mujeres, Olimpia Coral Melo Cruz, quien a raíz de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, pasó por un proceso de profunda depresión. Un me propuso hacer un video sexual, aunque no estuviera yo 100% segura de hacerlo, lo hice y después ese video se hizo viral sin mi consentimiento. diario recibía decenas de mensajes ofendiéndome, lastimándome, culpándome. Cada vez que difunden tu video sexual sin tu consentimiento, como si te pusieran en un, en un lugar público, eh, te dijeran, apedrenla. Ella es Olimpia Coral Melo, en una entrevista realizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Yo decidí ir a denunciar a un ministerio público lo primero que me dijo fue, no podemos hacer nada por ti, porque eso no es un delito en México. Nadie preguntó sobre el agresor. Olimpia Coral es ahora una referente de la lucha por garantizar a las mujeres y niñas espacios digitales libres de violencia. Su impulso llevó a la creación de una ley contra el acoso digital en México
2: que lleva su nombre, la Ley Olimpia. Si alguien inventó la Internet así, nosotros podemos inventar otra Internet que sea distinta, ¿no? Pero, ¿cómo lograrlo?
1: Hasta ahora el Internet ha sido un espacio violento, discriminante y no pensado por y para las mujeres. Así que les preguntamos a varias compañeras cómo imaginan un espacio digital libre de violencia.
2: Bueno, eh, primordialmente me lo imagino como un espacio utópico donde podamos interactuar y subir el contenido que, que queramos sin recibir violencia, acoso o bullying.
0: ¿Cómo me imagino una internet feminista como un espacio donde se respete la opinión diferente? Donde también podamos expresarnos, subir fotos sin tener el, el miedo de que ay, pues alguien me la va a acosar o ya alguien va a pensar que voy a querer tener sexo con, con esa persona.
2: Claro que me encantaría un internet feminista porque, ante todo, primero sería un lugar seguro para todas, un lugar que puede funcionar totalmente como una zona de encuentro y que nos ayudaría muchísimo a generar comunidad entre todas.
1: La respuesta aseguran las especialistas con las que platicamos es crear una Internet feminista. Al respecto, Débora Prado, periodista de Brasil y activista por la democratización del Internet, nos comparte su mirada.
3: Yo personalmente la definiría como una lente que nosotros tenemos que tener eh, para mirar la Internet y así sus diferentes capas, ¿no? Entonces, una lente que es feminista, que, que, que mira estas desigualdades y que quiere cambiar estas desigualdades para mirar la camada de acceso, de inclusión digital, la camada de producción de contenido, la camada de expresión, la camada de seguridad y cuidados digitales.
1: Débora Prado pertenece a la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, una red internacional de organizaciones de la sociedad civil que plantea la Internet feminista como una extensión, reflejo y continuación de nuestros movimientos en otros espacios públicos y privados. En abril de 2014, esta asociación organizó el Encuentro Global sobre Género, Sexualidad e Internet, en donde se reunieron en Malasia 50 participantes de seis continentes, entre las que había defensoras de los derechos de las mujeres, integrantes del movimiento LGBTIQ y organizaciones defensoras de los derechos en Internet y la tecnología. Fue así como surgieron los 15 principios feministas para Internet, los cuales tienen por objetivo trabajar a favor de desmantelar el patriarcado. Esto implica el acceso universal asequible, irrestricto e igualitario a Internet. Sin embargo, ¿cómo alcanzamos este objetivo que se propone en los principios feministas para Internet?
2: Bruna Zanoli nos responde. Cuando hablamos de un Internet feminista, creo que... Creo que queremos decir mucho eso, de que queremos ver más las relaciones de cuidado que pasan por, por todo lo que decimos, ¿no? La economía, la construcción de movimientos, la expresión, las cuestiones de consentimiento, de que uno que saber lo que está consentiendo, ¿no? Que, que tiene que tener acceso a sus datos, que tiene que tener soberanía a sus propios datos, o sea, que nadie va a ganar plata con mis datos sin que yo sepa. O sea, ¿dónde están mis datos? ¿Para quién lo venden? ¿Para dónde van? ¿Qué, ¿Qué datos puedo yo decir que no? No quiero dar mis datos. Y quiero tener acceso al servicio mismo así. O sea, estas posibilidades que no dan, ¿no? Entonces, creo que un internet feminista es un internet donde, donde quepan los, los principios del cuidado y esta infraestructura del afecto.
1: Por su parte, Débora Prado, afirma que para erradicar las violencias machistas en Internet es necesario que más mujeres estén dentro de este espacio.
3: Lo que necesitamos es que más mujeres estén en, en lugares de decisión y nosotros sabemos que, eh, infelizmente, estos lugares como los espacios públicos, el, los espacios eh, donde se, se, se generan decisiones y políticas públicas, eh, aún uh, son espacios muy masculinos, muy poco representativos en términos de, de cuando consideramos la diversidad de no, nuestra sociedad, ¿no? Tenemos muchos hombres blancos ahí y de ciertas clases sociales y muchos grupos sociales que no están representados o que están representados abajo de lo que deberían. Entonces que, eh, sería importante tener mucha mucho más representatividad.
1: Actualmente, organizaciones como ONU Mujeres y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belendo do Pará consideran que en América Latina y el Caribe, las leyes vigentes para atender la violencia de género en línea contra las mujeres suelen ser incoherentes, anticuadas y mal aplicadas, y hay una carencia generalizada de políticas públicas para la prevención y atención de esta violencia.
3: La Internet Feminista eh, tiene como objetivo trabajar para empoderar, empoderar a más mujeres y, y personas queer y personas distintas ¿no? en toda nuestra diversidad, para que todas las personas puedan disfrutar plenamente de, de nuestros derechos, participar en el placer y, y hacer su papel en desmantelar el, el patriarcado.
2: Y en eso de construir redes ¿no? Feministas de construir espacios para que las mujeres puedan hablar lo que quieren en, en su propio lenguaje, en su propio formato, en su propio dispositivo y, y construir pautado en, en una infraestructura de cuidados, ¿no? de, de una mirar para la otra, que son los principios feministas ¿no? de, de cuidado. El principio de cuidado es un principio muy lindo. Las relaciones de afecto que se creen, que se críen, podrían estar más presentes en Internet, ¿no? Eso cuando hablamos de un Internet feminista.
1: A las mujeres nos violentan en lo público y lo privado. Por eso, una Internet feminista permitirá saltar barreras y caminar hacia la libertad. Cuidados, consenso, libertad de expresión. Autonomía, igualdad. Así se siente y se escucha el futuro digital desde una perspectiva feminista. Redes y resistencias, alternativas comunitarias y feministas para la justicia digital, es un podcast producido por WAC América Latina. El guión de este episodio fue realizado por Berenice Echavarría Tenorio, con la dirección editorial de Lisbeth Ortiz Acevedo y editado por mí, Hazel Zamora. La edición de este audio estuvo a cargo de María Esparza Quintana y la coordinación general por Sirenia Celestino Ortega.